0: Ich bin Emilia de Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Lena Corina. Hallo Lena, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo liebe
1: Emilia. Wie du schon gesagt hast, ich bin Lena Corina. Ich bin gebürtige Salzburgerin, wurde dort 1992 geboren und bin auch im Bundesland Salzburg aufgewachsen, lebe aber jetzt in Oberösterreich. Und ich bin die Autorin des Psychothrillers Next Sideliner im Zwielicht des Verbrechens und des historischen Romans Luisa, Instrument der Intrigen. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Eben meinen historischen Roman Luisa, Instrument der Intrigen, den habe ich mitgebracht. Und zwar Verlangen entgegen der Sitte, Leidenschaft gegen jede Vernunft. Liebe im Kampf mit Intrigen und Hass. Luisa weiß so gut wie nichts über ihre Herkunft. Als Mündel eines wohlhabenden Geschäftsmannes weigert sie sich, eine arrangierte Ehe einzugehen. Damit sie die Härte eines einfachen Lebens kennenlernt, schickt ihr Ziehvater sie auf die Farm seines Schwiegersohns, jenen Ort, an dem Luisa als Baby ausgesetzt wurde. Über den Dächern des viktorianischen Londons begegnet Luisa ihrem Schicksal und verschenkt waghalsig ihr Herz. Ihre folgenschwere Wahl verspricht jedoch nicht bloß Leidenschaft und tiefe Gefühle, sondern zieht Luisa ins Zentrum eines gefährlichen Netzes aus Obsession und Intrigen. Als der Kampf um die Liebe in einer Katastrophe zu enden droht, tritt Luisas Vergangenheit auf den Plan. Doch die Enthüllung ihrer wahren Identität birgt eine noch größere Gefahr.
0: Also, ich bin jetzt neugierig. Das freut mich. Das ist ja der Sinn davon. Ja, es war zwar ein langer Klappentext, aber das hat ja. mich jetzt gar nicht gestört. Also, die diese Story, die da drin war, die fand ich jetzt total interessant. Also, daher, du musst jetzt auch gleich mal anfangen. Okay.
1: Also, ich fange gleich am Anfang an mit dem Prolog. Der spielt am 14. Juni 1855. Eine ungewöhnliche Stille lag über London, als hielte die sonst so turbulente Stadt den Atem an. Die Themse schimmerte im Mondlicht wie flüssiges Silber. Die nassen Dächer funkelten und die hohen Backsteingebäude warfen ihre Schatten auf die Straßen. Feiner Nebel stieg vom Fluss auf und glitt in die anliegenden Gassen. Ein Mann wanderte suchend die verwaiste Cable Street entlang. Nur ein dünner, geflickter Mantel und ein schwarzer Filzhut hielten die feuchtkühle Luft von seinen aus Kummer abgemagerten Gliedern fern. Er fröstelte leicht und sog mit jedem Atemzug den Geruch von feuchtem Laub und getränktem Lehm tief in seine Lunge. Das Gewitter hatte nicht nur die Menschen, sondern auch den harznäckigen Gestank aus den Gassen vertrieben. Den Regenschirm als Gehstock mitführend rollte der schnurrbärtige Mann das Handgelenk ebenso zügig ab wie seine Füße auf dem Pflaster. Die Metallspitze des Schirms und die Sohlen seiner Schuhe erzeugten ein rhythmisches Klacken, das von den dunklen Mauern widerhallte. Der Buchhändler befand sich auf der Suche nach einer Hure, die hier irgendwo wohnte. Lange Zeit hatte er mehr als eine bloß geschäftliche Beziehung mit ihr gepflegt. Doch nach der mysteriösen Entführung einer ihrer Kolleginnen vor knapp einem Jahr hatte sie zu seinem Schutz den Kontakt mit ihm abgebrochen. Seither war kein Tag vergangen, an dem der Buchhändler nicht an sie gedacht hatte. Und er vermochte nicht eine Sekunde länger auszuharren, ohne nach ihr zu suchen. Lieber riskierte er, sich selbst in den Fokus der Gefahr zu rücken, als noch länger ohne sie zu leben. Doch hier, in Whitechapel, war ihm bei aller Sehnsucht dennoch nicht wohl. Er hatte das Gefühl, in jeder unbeleuchteten Ecke lauere ein paar Augen, das ihn beobachtete. Gasbetriebene Straßenlaternen streuten goldenes Licht. Doch nur der größte dieser Lichtkegel vermittelte dem Buchhändler die Sicherheit, einen Moment stehen zu bleiben und seine beschlagene Brille zu putzen. Nervös warf er einen Blick über die Schulter und zupfte ein Stofftaschentuch aus der Hose. Seine Mutter hat es einst mit seinen Initialen bestickt, A. L. Er wischte über die Gläser, doch ehe der Steg erneut seine Nase berührte, zerriss ein Schrei den nebelhaften Schleier der Stille, weiblich, schrill, schmerzerfüllt und nicht allzu weit entfernt. Da kommt dann dazwischen eine Szene, die jetzt aber zum Vorlesen nicht relevant ist. Ich bleibe direkt bei diesem Buchhändler. Und hier geht's weiter. Das bestickte Taschentuch fiel zu Boden. Alfred Lenken traute sich jedoch nicht, es wieder aufzuheben. Stattdessen schob er seine Brille auf die Nase und steuerte im Laufschritt direkt auf den nächsten Papp zu. Das kalte Gefühl Beobachtet und verfolgt zu werden, kroch seinen Nacken hinauf bis unter den Hut. Es mochte bloß Einbildung sein, doch in dieser Gegend wollte er es lieber nicht darauf ankommen lassen. Er riss die Tür des Crown and Dolphin auf. Vergnügte Töne von Viel und Akkordeon schallten ihm entgegen, begleitet von lautem Gebrüll und dem Krach einer Schlägerei, die nicht besonders ernst zu sein schien. Erleichtert trat der Buchhändler ein. Der wohlige Duft von Bier und deftigem Essen empfing und umhüllte ihn. Willige Dirnen mit freizügigen Dekollets lockerten die durchweg männliche Gesellschaft auf. Ob eine von ihnen seine Geliebte kannte? Die Tür fiel ins Schloss und mit dem hellen Klingeln des Glöckchens darüber ließ Alfred die Angst hinter sich. Anders als die rothaarige Frau die schweißgebadet auf ihrem Bett hockte und den Rücken gegen das gusseiserne Kopfende stemmte. Normalerweise war sie eine der Dirnen, die im Crown und Dolphin nach Beute suchten. Die Männer mit ihrem engelsgleichen Gesicht in den Bann zu ziehen, war ihr stets ein leichtes. In diesem Augenblick jedoch war Klaras Antlitz verzerrt von Qualen. Ihre Adern an Stirn und Hals standen deutlich hervor. Die Sehnen waren wie Drahtseile gespannt und schienen jeden Moment zu reißen. Sie biss auf einen Lumpen, um ihr Brüllen zu unterdrücken, und krallte die Finger in die Laken, während sämtliche Muskeln ihres Körpers verkrampften. Clara lächzte danach, das Fenster zu öffnen und die wohltuende Nachtluft hereinzulassen, aber die Angst, gehört zu werden, hielt sie davon ab. Sie lebte in einer dürftig beleuchteten Seitengasse der Cable Street eben jener, an deren Ecke sich der Pub Crown and Dolphin befand. Bis vor wenigen Monaten hatte die junge Hure diese einmalige Lage ungeniert für sich ausgenutzt. Die Männer waren nach ihrem Besuch im Pub eine leichte Beute und oft so betrunken, dass sie sich sogar von selbst in diese Gasse verirrten. Dann führte die Rothaarige sie in das baufällige Gebäude, in dem sie lebte. Über das Treppenhaus und durch den Flur. Beides so dreckig, dass eine große Familie von Ratten zu Claras Nachbarn zählte, neben einem erfolglosen Dichter, einem fetten Alkoholiker und einer verarmten alten Irin, die vor der großen Hungersnot geflüchtet war. Ein kleines Zimmer in diesem Gebäude nannte Clara ihr eigen, auch wenn es nur gemietet war. Hier drin befand sich alles, was sie besaß. Ein paar wenige persönliche Gegenstände, ihre Kleidung, das alte, gusseiserne Bett, das sie vom Vormieter übernommen hatte. Ein kleiner Tisch mit einem abgewetzten hölzernen Stuhl, ein Nachtkästchen sowie ein knarzender Kleiderschrank in der Ecke und ein Waschbecken, über dem sich immerhin ein Hahn befand, aus dem fließend Wasser kam. Wenn auch nur spärlich und keinesfalls zum Trinken geeignet. Hierher hatte Clara die wankenden Männer oft geführt und immer waren sie ihr Lüstern gefolgt. Heute jedoch hatte sie die Wohnung selbst noch nicht verlassen. Schon seit Stunden wälzte sie sich auf der Matratze und ertrug die Schmerzen, die sie in Wellen heimsuchten. Das Laken verwüstet, die langen roten Haare auf der schweißnassen Haut klebend, krampfte Clara erneut zusammen. Sie war auf sich allein gestellt hatte keine Eltern oder Freunde, bei denen sie für eine Weile unterkommen konnte. Professionelle Hilfe war unerschwinglich, kam sie doch ohnehin kaum über die Runden. Außerdem konnte Clara nicht lesen. Sämtliches Wissen, das am heutigen Tag über Leben und Tod entscheiden würde, hatte sie sich bei verschiedenen mündlichen Quellen geholt, soweit möglich, ohne dabei ihre wahre Motivation preiszugeben. Sie zweifelte, wie sehr sie sich auf die Richtigkeit dieser Informationen verlassen konnte. Jetzt, da es tatsächlich darauf ankam, breitete sich der metallische Geschmack von Panik in ihrem Mund aus. Clara hatte alles daran gesetzt, ihre Schwangerschaft zu verbergen. Indem sie stets weite Kleider trug und den Kontakt zu ihren ohnehin scheuen Nachbarn mied, war ihr das auch gelungen. Doch die Geburt bereitete ihr Sorgen. Oder vielmehr das Danach. Denn egal, wen sie gefragt hatte, eines hatten ihr alle bestätigt. Neugeborene weinen und schreien aus voller Brust, sobald sie auf der Welt sind. Das sei nicht nur natürlich, sondern sogar wichtig. Für Clara aber war es gefährlich. Im schlimmsten Fall konnte es sie das Leben kosten. Ein weiterer Grund, das Fenster geschlossen zu halten. Sie besaß im Moment nur die Fragmente einer Taschenuhr, die der Schwerkraft zum Opfer gefallen war. Die Abstände wurden jedoch immer kürzer. Dessen war sie sich gewiss. Claras Zeitgefühl versicherte ihr, dass die krampfartigen Wellen jetzt nah genug beieinander lagen. Sie holte noch einmal tief Luft und mit der nächsten Wehe presste sie. Ein Ruck ging durch ihren gewölbten Bauch. Sie schlug die Kiefer aufeinander und der Lumpen zwischen ihren Zähnen hinderte ihr Brüllen daran, nach draußen zu gelangen. Die nächste Wehe übermannte sie, und Clara presste erneut, noch fester als zuvor. Die Schmerzen waren unerträglich, doch ihr blieb keine andere Wahl, als sie zu erleiden. Also atmete sie, presste, atmete und presste, wieder und wieder. Das Blut rauschte in ihren Ohren. Ihre Schläfen fühlten sich an, als würden sie jeden Moment bersten und immerzu musste sie den Griff um die Laken verstärken, weil der Schweiß ihre Finger sonst abrutschen ließ. Über den Bauch hinweg erkannte sie den Kopf des Kindes zwischen ihren Schenkeln. Erstmals an diesem Tag breitete sich Erleichterung in Clara aus. Neben den wenigen brauchbaren Tipps für eine Alleingeburt hatte sie auch viele Schauergeschichten gehört. Von Steißgeburten bis hin zu schlichtem Verbluten vermochten sämtliche Komplikationen, sie oder ihr Baby zu töten. Was in so einem Fall zu tun war, hatte ihr aber niemand verraten können. Sie glaubte nur zu wissen, dass von jetzt an nicht mehr allzu viel schiefgehen konnte. Das gab Clara Kraft für die nächste Wehe. Sie biss und brüllte in den Lumpen. Und kurz darauf hatte sie es geschafft. Das Kind war geboren. Sie hatte es zur Welt gebracht. Doch es war still. Clara verlagerte ihr Gewicht und starrte auf das Baby. Es bewegte sich ein wenig. Seine Brust hob und senkte sich. Clara hielt ihren Zeigefinger an Mund und Nase des Neugeborenen. Eindeutig. Es atmete. Die junge Hure keuchte auf. Behutsam hob sie den Kopf des Mädchens an und betrachtete sein Gesicht. Tränen drangen aus ihren Augenwinkeln und unbändiges Glück ließ ihr Herz überquellen. Das Baby atmete, lebte, doch, vermutlich zum Erstaunen eines jeden Mediziners, war es ebenso still wie die Stadt vor dem Fenster. Es quängelte leicht, aber es schrie nicht, als wäre ihm bewusst, womöglich durch die neun Monate im Bauch seiner umsichtigen Mutter, dass unter keinen Umständen die falschen Personen von seiner Existenz erfahren durften. Dass Clara und das Mädchen selbst einfach verschwinden würden, sollte irgendjemand herausfinden, wer der Vater war oder mit wem dieser geschlafen hatte. Ja, das war's. Mit der ersten Lese.
0: <lacht> oh je, was für ein Ende. Also ich bin gespannt auf deinen zweiten Leseteil, wie es da dann weitergeht. Aber vorher sprechen wir mal über deine Figuren. Vielleicht magst du dir mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also Luisa ist ja nicht die einzige
0: Protagonistin in diesem
1: Buch. Sie ist zwar die namensgebende Hauptfigur, aber es gibt noch drei weitere Charaktere, die zentrale Rollen spielen. Und das ist zuerst einmal Joseph Saunders. Ihm gehört die Farm, auf der Luisa unterkommt. Ähm, Joseph ist eigentlich ein humorvoller, umgänglicher Mann. Bei den Frauen kommt er durchweg gut an, weil er gut aussieht und äußerst charmant sein kann. Und seine Kumpels können sich immer auf ihn verlassen, sei es zum Saufen oder für eine freundschaftliche Schlägerei oder einfach zum Diskutieren über Gott und die Welt im Pub. Gerade zu Hause ist er aber eher mürrisch, verschlossen und unzugänglich. Teilweise sogar ein richtiger Arsch, weshalb er auf Luisa erstmal keinen besonders netten Eindruck macht. Josephs abwehrendes Verhalten hat jedoch mit seiner Frau zu tun und ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Seit nämlich Rachel Saunders, also Josephs Gattin, ein äußerst tragischer Verlust ereilt hat, erkaltet ihr Herz jeden Tag mehr und sie verrennt sich in ein obsessives Sinnen nach Rache, weil sie Joseph die Schuld daran gibt. Und dann gibt es dann noch Bayim Smith, einst ein Waisenkind, ähm, lebt aber nun ebenfalls auf der Farm und arbeitet dort als Stallbursche. Er ist der Erste, der nach Louisas Ankunft nett zu ihr ist und es entwickelt sich schnell eine freundschaftliche Basis, auf der breim gerne mehr aufbauen würde. Als Rachel, also Josephs Frau, jedoch beobachtet, wie ihm Louisa Avancen macht, kommt alles anders und der unerfahrene junge Mann lässt
0: sich zu leicht täuschen. Das sind die vier wichtigsten Figuren im Buch. Na, da ist ja richtig was los bei dir im Buch. <lacht> ja. Wo spielt denn dein
1: Buch? Ähm, mein Buch spielt tatsächlich an mehreren Orten, auch wenn man erstmal vermuten würde, dass es nur London ist. Ein großer Teil spielt natürlich tatsächlich in London und Umgebung, ähm, wie zum Beispiel auf dem Spitalfields Market, den es ja tatsächlich gibt, oder im East End in dem Pub Crown and Dolphin in Whitechapel. Da spielt ein großer Teil natürlich auf der fiktiven Farm, die sich aber auf dem tatsächlich existierenden Hampstead Hill befindet. Der war damals halt noch außerhalb von London, also direkt an der Stadtgrenze ungefähr. Inzwischen ist er aber heutzutage mitten in der Stadt. Die hat sich ja auch ausgebreitet wie jede andere Stadt. Und ja, zu... Relativ zu Beginn des Buches sind wir auch noch in Penarth, einem Nachbarort der Hauptstadt von Wales, und zwar Cardiff. Und ganz zum Schluss im Epilog bekommen wir noch
0: eine mini kurze Einsicht in die Vatikanstadt. Ja, Da ist ja von den Orten ganz viel geboten. Ja,
1: alles, was ich interessant finde, habe ich genommen. Das ist schön. In der Hoffnung, mal eine Recherchereise
0: dorthin machen zu können. Oh, schön. Ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es weitergeht. Ob du genau da einsetzt oder vielleicht auch woanders. Magst du gleich mal weiterlesen? Natürlich, sehr gerne. Aber ich mache jetzt woanders weiter. Und zwar
1: Mache ich jetzt weiter mit dem zwölften Kapitel. Das spielt dann in dem Jahr, in dem Luisa auf der Farm angekommen ist, zu Weihnachten. Was machst du um diese Zeit hier, keifte Rachel? Solltest du nicht draußen sein und, ich weiß nicht, sie stemmte die Faust in die Hüfte, nach Schafen suchen, die massiert werden wollen? Joseph seufzte. Du hast es also mitbekommen. Natürlich habe ich das. Ich dachte, das Mädchen würde mir im Haushalt zur Hand gehen. Stattdessen betraust du sie mit so einer lächerlichen Aufgabe und stiehlst mir ihre Zeit. Sicher, ich habe das Schaf ja auch nur am Leben gelassen, um dir eins auszuwischen. Rachel verengte die Augen. Du wolltest sie doch gar nicht aufnehmen. Also hast doch kein Recht, über sie zu verfügen. Du hast bei ihm, der dir zur Hand geht, aber die Kleine gehört mir. Joseph runzelte die Stirn. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Sie ist sowas wie deine kleine Schwester. Pah, Rachel lachte auf. Dein Vater hat sie aufgezogen und du sprichst von ihr wie von einer Dienstmarkt. Sogar noch schlimmer. Sie ist weder meine Tochter noch meine Schwester, zischte Rachel. Das war sie nie und das wird sie nie sein. Sie ist gar nichts für mich, außer ein Weg, um mir den Alltag hier etwas zu erleichtern. Und deshalb hast du sie bereits vor ihrer Ankunft für deine Zwecke benutzt indem du mir nichts davon gesagt und mich damit zur Weißglut getrieben hast. Reife Leistung, Dora, wirklich, alle Achtung. Josephs Miene verfinsterte sich. Ich frage mich wahrhaftig, was mit dir nicht stimmt. An der Erziehung kann es nicht liegen. Er warf einen bedeutsamen Blick durch den Türbogen. So viel steht inzwischen fest. Rachel sah nun ebenfalls in die Küche, wo Luisa mit dem Rücken zu ihnen mit einem Sack Mehl hantierte. Sie wandte sich zurück an Joseph und trat näher an ihn heran. Ihre grünbraunen Augen funkelten giftig und ihre Worte trieften vor Heme. »Weißt du, Joe, du hättest dein Schaf schlachten sollen, ihm die Kehle durchtrennen, es kopfüber aufhängen und ausbluten lassen, vor ihren Augen.« die Sehnen an Josephs Hals und Armen spannten sich an, seine Nasenflügel blähten sich auf. Dann wüsste sie jetzt, dass es besser ist, wie eine Dienstmarkt behandelt zu werden, als in deiner Gunst zu stehen. »Geh mir aus den Augen«, knurrte Joseph drohend, ohne sich zu rühren. »Das hatte ich ohnehin vor«, Rachel wechselte zu einem belanglosen Tonfall und wich zurück. »Deine Anwesenheit widert mich an.« Sie schritt in Richtung Diele, hielt aber ein letztes Mal inne. Ach, sei so gut, und schlag die Tür ordentlich zu, wenn du gehst, dann weiß ich, dass du weg bist. Stimmen, gedämpft, feindseliges Zischen, Schritte, die sich näherten, ihre Gedanken weit weg. Ein sonorer Bariton, der tief unter ihre Haut drang und ihr Innerstes vibrieren ließ. Er sprach sie an. Doch was hatte er gesagt? »Nur ein Wort. Aber welches?« Er wiederholte es. »Luisa.« Sie schüttelte die letzten Schwaden des Tagtraums ab und sah ihm ins Gesicht. »Joseph, tut mir leid.« Sie streute etwas Mehl auf das feuchte Tuch vor sich. »Stehst du schon lange dort? Ich war mit den Gedanken woanders.« »Ist mir aufgefallen.« Er grinste. »Wo warst du denn?« Luisa kippte das teigige Gemisch aus eingeweichten Früchten und Nüssen, Brotkrumen, Mehl, Apfelsaft, Eiern und Gewürzen auf die Mitte des Stoffes. Ach, nur bei Bella. Sie fühlte beinahe noch den Wind, der ihr in ihrer Vorstellung durchs Haar geweht war. Ah ja, meinte Joseph und hob wissend die Brauen. Die Enden miteinander verzurrt, ließ sie das runde Bündel vorsichtig hinab in den riesigen Topf mit kochendem Wasser gleiten. Holly war auch dabei. Hastig wischte Luisa die Hände an ihre Schürze ab und wandte sich zu Joseph um. Eine Locke, die sich aus dem ellbogenlangen rotblonden Zopf gelöst hatte, fiel ihr ins Gesicht. Er seufzte. Deine Fähigkeit, dich wegzuträumen, hätte ich manchmal auch gern. Luisa presste die Lippen aufeinander. Nun ja, so unterhaltsam Rachels Feinseligkeiten auch sind, das Resultat ist ja doch immer das gleiche. Sie kann mich nicht ausstehen. Joseph lehnte sich mit der Hüfte an die Anrichte. Also hast du zugehört? Nur am Anfang. Sie zuckte mit den Schultern. Dann fand ich meine Erinnerungen ans Reiten doch verlockender. Joseph grinste und Luisa biss sich auf die Lippe, um sich das Lachen zu verkneifen. Also, weißt du, er räusperte sich. ich äh, ich wollte dir nochmal danken dafür, wie du dich um das Schaf gekümmert hast, dass, äh, Luisa schmutzelte, während Joseph am Boden nach den richtigen Worten zu suchen schien. Das hast du wirklich gut gemacht. Ihr Bauch zitterte bereits vor Anstrengung, nicht laut zu lachen. Sowas fällt dir nicht leicht, oder? Unsicher fasste sich Joseph an den Hinterkopf. Was meinst du? Luisa verkniff sich ein Grinsen. Nett zu sein. Joseph begriff. Du machst dich über mich lustig. Ein bisschen, presste sie hervor und brustete los. Sie hatte es so lange zurückgehalten, dass sie sich nun vor Lachen krümmte. Joseph sah ihr geduldig dabei zu und bemühte sich um einen verärgerten Gesichtsausdruck. Doch sein selbstironisches Grinsen konnte er kaum verbergen. Allmählich beruhigte sich Luisa und richtete sich wieder auf. Sie berührte ihn entschuldigend am Arm, sein Blick fiel auf ihre Finger. »Tut mir leid«, sie kicherte, »aber du bist so goldig, wenn du versuchst, freundlich zu sein.« »Goldig? Mist, habe ich das wirklich gerade gesagt?« Sie hielt sich die Hand vor den Mund und spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen schoss, musste aber immer noch kichern. »Ich glaube, ich gehe wieder.« Joseph schüttelte den Kopf. Erst lacht sie mich aus und dann nennt sie mich Goldig. Er drehte sich auf dem Absatz um und ging. Luisa hechtete ihm hinterher. Joseph, warte! Sie legte die Hand auf seine breite Schulter. Es tut mir leid, wirklich. Er blieb stehen und wandte sich mit ernstem Blick zu ihr um. Ach ja? Also nimmst du es zurück? Natürlich, ich nehm's zurück. Du bist nicht Goldig. »In Ordnung«, brummte Joseph. Er verzog keine Miene und kam mit einschüchternd festem Schritt auf sie zu. Sie fürchtete sich nicht im Geringsten, ganz im Gegenteil. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, aber auf eine aufregende Art und Weise. Nur ihr Kopf riet ihr, zurückzuweichen. Luisa gehorchte der Vernunft, bis sie sich rückwärts an die Anrichte drängte. »Grimmig«, stampfte Joseph ihr nach und raunte dicht an ihrem Gesicht. Und was bin ich dann? Äh... Unter den Hängeschrank geduckt, sah sie zu ihm auf, ihre Atmung schnell und abgehackt. Sie wechselte zwischen seinen grünblauen Augen hin und her, versuchte darin zu lesen. Ihre Handflächen schwitzten. Fieberhaft überlegte sie, was sie sagen sollte und biss sich erneut auf die Lippe. Die Bewegung zog seinen Blick auf sich und hielt ihn einen Moment fest. Doch plötzlich erhellten sich seine Züge. Er grinste schelmisch und trat einen Schritt zurück. Reingelegt. Luisa sah ihn ungläubig an. Dann verdrehte sie lachend die Augen. Verdammt bist du gut! Sie stieß ihn spielerisch gegen die Brust. Und ein Narr! Sein Grinsen wurde noch breiter. Nun erzähl, was wolltest du eigentlich? fragte Luisa außer mir zu danken. Sie lächelte ehrlich. Habe ich übrigens gern getan. Im Grunde nichts. Nur wollte ich es nicht bloß mit Worten, sondern Joseph verzog das Gesicht und beeilte sich, um Luisa nicht wieder einen Grund zum Lachen zu geben. Ich habe mich gefragt, ob ich mich irgendwie revanchieren kann. Ihre Haltung entspannte sich und sie verschränkte locker die Arme vor der Brust. Das ist doch nicht nötig. Ich bin hier, um mitzuhelfen. Das ist die Abmachung. Ja, aber was du getan hast, war nicht selbstverständlich. Nicht nur die Sache mit dem Schaf an sich, ich ich weiß, dass ich oft ein gewaltiger Arsch sein kann. Er machte eine Pause, doch Luisa hatte nicht vor, das zu leugnen. Ich war wütend und wie ich mich verhalten habe, war dir gegenüber ungerecht. Aufrichtig sah er ihr in die Augen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Luisas Pupillen weiteten sich. Sie bezweifelte schon seit Längerem, dass Joseph so schlecht war, wie Rachel ihn darstellte. Doch nun schien es ihr gänzlich unvorstellbar. Du jedoch, betonte er, hast dich mir entgegengestellt. Joseph schluckte. Du warst kaum einen Tag hier und hast viel riskiert, nur um das Leben dieses Schafes zu retten. Das verdient meine Anerkennung. Deshalb. Wenn es etwas gibt, das du dir wünschst?« Mit großen Augen starrte Luisa ihn an. Ihr Magen schien sich plötzlich zu erwärmen und ihr Herz stolperte. Er deutete auf den Topf, in dem der Pudding kochte. Außerdem ist Weihnachten. »Joseph, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich nett und ich danke dir.« Sie lächelte betreten. »Aber es ist schon gut. Ich brauche nichts.« die Frage ist nicht, ob du etwas brauchst, sondern ob du dir etwas wünschst. Er grinste schief. Das ist ein Unterschied. Na gut, Luisas Lächeln wurde breiter. Nun, wenn ich mir etwas wünschen würde. Sie wickelte die Locke, die ihr ins Gesicht hing, Gedanken verloren und den Zeigefinger. Muss es dann etwas sein, das man kaufen kann? Nicht unbedingt. Es sollte nur machbar für mich sein. Luisa sah ihn über die Strähne hinweg an. Ihre Augen leuchteten. Wäre es machbar, dass du mich mit nach London nimmst? Auf den Spitalfields Market? Willst du exotische Früchte? Ich kann dir welche mitbringen. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will einfach... Ich möchte dort sein. London im Winter erleben. Den Markt sehen. Mich mit den Menschen unterhalten. Die Stadtluft einatmen. Die dir beim Verkaufen helfen. Josephs Stirn lag in Falten. Wenn es das ist, was du willst... Ja, das wünsche ich mir, sie grinste. Bitte. Na schön, dann kommst du nächste Woche mit. Fährst du nicht bereits übermorgen? Äh, ach so, ja, natürlich. Hab ich, äh, vergessen? Luise sah ihm durchdringend in die Augen, die hin und her zuckten und fixierte den kleinen braunen Fleck unterhalb seiner rechten Pupille, der sich mit ihnen bewegte. Hast du etwas dagegen, dass ich mitkomme? fragte sie schelmisch. »Nein? Nein, natürlich nicht. Alles in Ordnung. Ich wollte nur...« Er fuhr sich durch die kurzen, locker zurückgelegten Wellen, die im Licht rötlich und vereinzelt auch silbern schimmerten. »Jemanden treffen, das ist alles. Kein Problem, ich kann das verschieben.« »Also übermorgen.« Sein Blick blieb an ihren Saphiren haften, wodurch auch die Bewegung des braunen Flecks zum Stillstand kam. »Ich freue mich wirklich, wenn du mich begleitest.« ja, und damit endet auch die zweite Leseszene, um mal einen kurzen Einblick darin zu geben, wie Joseph und Luisa am Anfang miteinander auskommen und umgehen.
0: Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen, so von der Idee bis zum fertigen Buch. Wie war so dein Weg?
1: Ja, der Weg war tatsächlich sehr lang. Die erste Idee hatte ich bereits 2018 und ich glaube, es war dann im Laufe des Jahres 2019, als sich diese Idee erstmals in meinem Hinterkopf zu einer ausgereiften Romanidee entwickelt hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann im Sommer zwei Monate lang fast jeden Tag auf der Terrasse draußen gesessen und habe handschriftlich in meinem Notizblock diese Idee ausgearbeitet und geplottet, wie man ja so schön sagt. Und Danach habe ich diese Notizen am PC niedergeschrieben und nochmal ein bisschen in Form gebracht, weg von der Notizendarstellung zu eher wie man im Roman schreibt, ne, mit Dialog und so. Und das hat zwei Wochen gedauert und dann hatte ich plötzlich 320 Seiten. Und das war der erste Entwurf, die absolute Rohfassung. Man sagt ja oft, der erste Entwurf ist immer Mist und <lacht> ich kann da nur zustimmen, <lacht> weil seit dem ersten Entwurf hat sich noch so viel geändert. Ich habe dann in der Überarbeitung nochmal so viele Szenen einfach rausgeschmissen. So circa 120 Seiten sind nicht mehr im Buch vorhanden. Ich habe sie zwar nicht gelöscht und aufgehoben für eventuelle spätere Projekte, aber die sind nicht mehr dabei und dafür sind aber 200 Seiten zusätzlich noch gekommen, die sich ergeben haben aus einer besseren Ausarbeitung der Szenen oder die diese dann auch teilweise noch ergänzt haben. Und ja, dann gab es noch eine Testleserrunde. Ähm, deren Feedback habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen. Das war sehr konstruktiv. Und während die gelesen haben, das klingt jetzt vielleicht, als wäre ich nicht alleine im Kopf, ein bisschen verrückt oder so. Aber während dieser Zeit kamen dann auch meine Figuren nochmal auf mich zu und haben nochmal ihre Geschichte genauer an mich herangetragen, jetzt wo ich ein bisschen Abstand schon zum Manuskript hatte und wollten auch gewisse Szenen noch einmal gerade biegen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe das Manuskript dann noch einmal überarbeitet und dann, als ich endlich damit zufrieden war und dachte, ja, so passt das jetzt und die Figur natürlich auch, <lacht> da habe ich es dann meiner Lektorin übergeben und mit der ist dann noch der letzte Feinschliff passiert. Und ja, das war die Reise von 2018
0: bis 2023. Aber das war ja auch eine sehr schöne Reise, was du jetzt so erzählt hast, klang jetzt eigentlich schön. Ja,
1: es, es war schön. Manche Episoden mehr, manche weniger. Also ich muss sagen, ich habe vor allem das Lektorat wirklich genossen. Ich habe so eine liebe Lektorin, mit der ich auch auf einer Wellenlänge bin und das tut so gut, dann über das eigene Buchbaby mit ihr zu diskutieren und da fruchtbar zusammenzuarbeiten. <lacht> und ja, ich, ich würde am liebsten jeden Monat Lektorat machen, ehrlich gesagt. Oh, das hört man nicht so oft. Nein, ich weiß, drum. erzähle ich das. Kreatives Schreiben und Lektorat, die zwei Sachen sind meine Favoriten. <lacht> Überarbeiten nicht so.
0: Ah, okay. Ja, dann sind wir einfach mal gespannt, was alles noch so kommt.
1: Ja, es ist ja der Auftakt zu einer Serie. Und ähm, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Der Titel der Serie lautet ja Opfer der Tugend. Und in dieser Serie wird es noch mindestens, also wird es inklusive dem ersten Band mindestens drei Teile geben. Eventuell aber auch mehr. Das muss ich dann erst sehen beim
0: Schreiben. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> aber ich glaube, das wird, das hört sich alles bei dir sehr gut an. Ja,
1: nein, also der, der zweite Teil ist auch schon vorgeplottet. Den muss ich nur noch schreiben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sich das alles in einem Buch ausgeht oder ob ich den zweiten Teil dann schon auf zwei Teile aufteile. Da sind jetzt sehr viele Teile in dem Satz, aber
0: so ist es. <lacht> Teil 2.1, Teil 2.2. Ja, genau, so wie bei Harry Potter, die Filme, ne? <lacht> ja, genau. Ah, das ist so spannend bei dir. Ich könnte jetzt noch ewig zuhören. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange darüber sprechen, ja, ich über deine auch. komplette Reihe. Aber ja, du kommst dann einfach wieder. Natürlich. Und dann reden wir über Band 2 und dann immer genau. weiter. Das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt musst du mir mal verraten, wo schreibst du? Hast du ein bestimmtes Zimmer? Hast du einen bestimmten Ort? Gibt es eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale? Ja und nein. Also das hat sich in den letzten
1: Jahren tatsächlich auch sehr gewandelt. Ich habe begonnen auf der Couch liegend mit, Bild, also mit dem Fernseher als Bildschirm und dachte ja, jeder, der auf einem Sessel sitzt, ist doof, liegen ist ja viel gemütlicher. Ne? Und ich wurde dann sehr schnell eines Besseren belehrt durch diverse Rückenverspannungen und Schmerzen. Und inzwischen habe ich jetzt meine eigene kleine Büroecke mit klassischem Schreibtisch und Bürosessel im Wohnzimmer. Also unsere Wohnsituation lässt es nicht zu, dass ich ein eigenes Büro hätte, aber immerhin eine Büroecke. Und die habe ich mir inzwischen auch sehr gemütlich eingerichtet. Ich habe den Blick auf die Terrassentür. Das heißt, ich sehe jederzeit, wenn die Katze durch die Scheibe guckt und rein will... <lacht> Und ähm, seitlich ist auch mein schönes neues Bücherregal im Stil des viktorianischen Londons mit Backsteinmauer dahinter. Und jedes Mal, wenn ich am Bildschirm vorbeiblicke, dann sehe ich das und habe direkt meine Inspiration vor Augen. Das
0: hört sich ja richtig gut an.
1: Ja. <lacht> und ansonsten, ritualmäßig, bin ich da nicht so. Also. Ich habe auch keine festen Uhrzeiten. Ich, es hat sich ergeben, dass ich meistens erst am Nachmittag anfange und dann teilweise auch bis in die frühen Morgenstunden schreibe, weil ich einfach eine komplette Nachteule bin. Ähm, aber was bei mir viel wichtiger ist, ist einfach ein Open End bei meinen Schreibsessions. Ich weiß, manche... Autoren benutzen diese Pomodoro-Technik, wo sie, glaube ich, 20 Minuten schreiben, 5 Minuten Pause und wieder 20 Minuten schreiben oder so. Oder sich fixe Uhrzeiten vornehmen, von wann bis wann. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also ich fange an, sobald es geht. Das ist klar. Kann aber auch das Leben dazwischen kommen, dann hole ich das hinten raus einfach nach. Aber das Open-End ist bei mir so wichtig, weil ich muss einfach wissen, wenn ich zu schreiben beginne, dass ich zwar jederzeit aufhören kann, wenn ich will, aber vielmehr, dass ich es hinausziehen kann, bis dorthin, wo ich es brauche. Weil wenn ich einmal zum Schreiben anfange, dann bekomme ich nichts mehr mit. Ich habe dann die Kopfhörer auf, habe meine Schreibplaylist laufen, die gibt es übrigens auch auf Spotify für jeden, den es interessiert. Und da bin ich in meiner Welt und tauche ab und es ist mir auch schon passiert, dass ich am Nachmittag losstarte und in der Dämmerung mitbekomme, ups, die Sonne ist untergegangen. Nur wenn ich weiß, dass ich jetzt zwei Stunden Zeit habe und dann muss ich Schluss machen, dann werde ich sicher nicht schreiben, weil das blockiert mich. Da bekomme ich nichts zu Papier.
0: Oh, das verstehe ich. Ja, verstehst du das? Ja, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Weil gefühlt gibt es immer so viele Autoren, die
1: sagen, nee ich brauche feste Schreibzeiten von da bis da. Ich fühle mich da immer so
0: alleine. <lacht> Nein, das bist du nicht. <lacht> Absolut nicht. Also, mach weiter mich. so. Und ähm, ja, ich kann dir recht geben, es blockiert einen, ne? Weil man weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht nur eine Stunde oder vielleicht nur eine halbe Stunde, ne? Man nee, guckt das, ja dann auch immer gar auf die gar nicht. Uhr.
1: Ja, genau. Und sobald man auf die Uhr guckt, ist man raus, finde ich.
0: Ja. Oder sobald das Telefon klingelt oder es an der Tür klingelt. Daher ja. mit Kopfhörern ist immer die perfekte Lösung. Genau. <lacht> Warum bist du Autorin geworden? Naja, ich hatte eigentlich nie das Ziel,
1: Autorin zu werden. Ich habe schon immer gerne geschrieben. Ich sah das aber nie als anstrebbaren Beruf. Ich habe es schon immer so verstanden, dass wenn ich ein Buch schreibe, und das veröffentliche, dann bin ich automatisch Autorin. Es war aber nie ein Berufswunsch, wo ich jetzt irgendwie eine Ausbildung oder ein Zertifikat dafür brauche. Da wollte ich eher Schauspielerin werden früher. Das aber auch eher wegen den Geschichten, die ich mitleben wollte. Und ja, das habe ich jetzt mit dem Autorinnen-Dasein. Und das Thema ist ja das weshalb ich im Moment so einen Fokus darauf lege, dass ich hauptberuflich Autorin sein will. Jetzt nicht nur, damit ich mich als Autorin bezeichnen kann, das ist mir eigentlich egal, aber ich strebe an, dass ich davon leben kann, weil ich für mich festgestellt habe, dass es das ist, was ich am besten kann. Also nicht, dass ich jetzt die beste Autorin auf der Welt bin und besser schreibe als alle anderen, das nicht, sondern ich kann nichts besser als schreiben. Es gibt keine Fähigkeit, die bei mir besser ausgeprägt ist. Und da denke ich mir, wenn mir das eh so Spaß macht und das, das ist, was eben bei mir am besten geht, dann muss ich das verfolgen.
0: Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Ähm, ja, also wie erwähnt, ich würde
1: mich als geborene Nachteule beschreiben. Ich bin auch leidenschaftliche Katzenmami und allgemein Tierliebhaberin. Ähm, Wer es kennt in meinem Logo, ist auch ein Katzendrache. Ähm, das liegt nicht nur an meiner Vorliebe für Katzen, sondern ich würde auch jederzeit gerne einen Drachen adoptieren. <lacht> und ja, ich bin manchmal verrückt, manchmal geordnet. Ich bin manchmal ein richtig kleines Kind. Und manchmal fühle ich mich wie eine 80 Jahre alte Oma, die zu Hause lieber das Wochenende am Sofa verbringt, als irgendwie feiern zu gehen oder so.
0: Du liest ja viele Bücher, ne? Also wir haben ja im Vorfeld schon mhm. gesprochen und da habe ich dich ja auch gefragt, ob du Bücher liest. Ja. Und jetzt gibt es eine Frage dazu. Ja. Du bist gespannt, was jetzt kommt, ne? Ich bin jetzt gespannt, Ja. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Ein richtig gutes Buch, ja.
1: Da muss ich mal unterscheiden zwischen einem guten Buch, da gibt es tatsächlich sehr viele, die mir gefallen, aber die mich begeistern. Also ein richtig gutes Buch braucht für mich erst einmal tiefgründige Charaktere. Ich konsumiere zwar auch Geschichten mit so Stereotypen von wegen... Ähm, Büchermädchen trifft möchte gern Rockstar und die verlieben sich. Ist auch nicht schlecht, aber es begeistert mich nicht nachhaltig. Ein richtig gutes Buch braucht für mich Charaktere mit Geschichte, mit Tiefe und vor allem einen richtig guten Antagonisten. Einen, der voller Leidenschaft sein Ziel verfolgt und der voller Geheimnisse ist und dessen Ziel sich vor allem auch irgendwie nachvollziehen lässt. Also ich muss jetzt nicht dieselbe Meinung wie er haben, aber ich muss verstehen, wie er zu seiner Meinung gekommen ist. Das macht für mich einen richtig guten Antagonisten aus. Und von dem lebt meiner Meinung nach ein richtig gutes Buch. Schreibst du Widmung in deinen Büchern? Ja, das habe ich tatsächlich auch letzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal gemacht und bin dabei wieder auf ein typisches Linkshänder-Problem gestoßen, weil man schreibt die Widmung ja normalerweise auf die erste Seite im Buch, den Schmutztitel. Der ist auf der rechten Seite und man will das Cover jetzt nicht so extrem verbiegen, nur weil man da seine Kritzelei reinmacht. Und da stehe ich dann auf das Problem, dass wenn ich den Stift halte, der nach links oben zeigt und sich genau kreuzt mit dem Cover. Deshalb sind meine Widmungen auf der linken Seite. Also direkt auf der Rückseite des
0: Kameras.
1: Wenn jemand Vorschläge hat, wie man das besser machen kann
0: als Linkshänder, bitte schreibt mir. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich hätte gesagt, dreh Buch einfach auf den Kopf. Ja, das hatte ich am Anfang auch vor. Mein Mann meinte aber,
1: nee, das sieht gar nicht aus.
0: Was? Ist mal was anderes.
1: Ja, weiß nicht. Also auf dem Kopf stehend, Finde ich auch, sieht noch merkwürdiger aus, als wenn es auf der linken Seite steht.
0: Ja, aber nicht schlecht. Also darüber denkt ja auch gar keiner nach, ne? Nee, ich auch nicht. Bis hm. kurz vorm Unterschreiben, also eigentlich bis zum Unterschreiben, dachte
1: ich, ja, ich mache das einfach. Und dann saß ich da und dachte, hm, wie jetzt?
0: <lacht> hm, ja, schwierig. Also wenn jemand Vorschläge hat, immer her damit. Genau. <lacht> Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, ähm, eigentlich
1: fast überall. Also Hauptaccount ist bei mir auf Instagram. Da findet man mich unter lena.corina.writes. Dann unter genau demselben Namen auch auf TikTok. Da bin ich aber noch relativ neu. Poste ich meistens einfach nur das weiter, was ich schon auf Instagram gepostet habe. Um, auf Facebook gibt es eine Autorenseite von mir, die heißt Lena Corina Autorin. Und dann bin ich noch auf diversen Plattformen mit einem Autorenprofil, und zwar auf Amazon, Spotify und Lovely Books, da überall unter einfach meinem Namen, Lena Corina. Und ja, eine Website habe ich auch noch <lacht> unter Lena Corina, also alles zusammen. Com. Und dort kann man sich auch zu meinem Newsletter eintragen. Da hast du aber ganz schön viel. Ja, ich bin aber auch nachlässig in der Betreuung. <lacht> ja, außer auf Instagram.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man so viel hat. Ne? Ist das gar nicht so einfach, weil man möchte eigentlich schreiben. Ja, genau. Und ich habe noch was vergessen, nämlich YouTube. <lacht> da bin
1: ich auch. Aber da sind eigentlich eh nur meine Videos geparkt. Also für alle, die jetzt nicht, auf Instagram sind, die können dann die Videos dort anschauen. Aber sie sind auch auf meiner Website eingebaut. Also ja, es ergänzt sich eh alles irgendwie.
0: Und wo finden wir jetzt dein Buch? Hast du ein E-Book, Taschenbuch, Hardcover-Buch? Ich habe ein E-Book und ein Taschenbuch, vorerst einmal.
1: Ähm, die gibt es online sowieso überall, also Amazon, Thalia, Weltbild, Hugendubel, Schlag mich tot. Ähm, und gibt es auch zum Bestellen im Buchhandel, also bei der Buchhandlung um die Ecke. Wenn die das nicht im Regal haben, dann haben sie auf jeden Fall Zugriff auf das Barsortiment, Da ist das gelistet und dann können die das bestellen. Und natürlich direkt bei mir.
0: Direkt bei dir bestimmt auch mit Signierung. Natürlich. <lacht> Wo wir ja beim Thema und Signieren sind. <lacht> Alles, was das Leserherz begehrt. Auch mit Lesezeichen. Sehr schön. So, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, also von den Lesern und Leserinnen ähm,
1: tatsächlich nicht so viel wie für sie. Also natürlich wünsche ich mir, dass wenn ihnen mein Buch oder meine Bücher gefallen haben, dass sie in den Online-Shops oder in den Foren Bewertungen abgeben und im besten Fall natürlich auch eine Rezension schreiben das ist natürlich gerade am Anfang der Autorenkarriere wichtig, um erstmal sichtbar zu werden. Ähm, aber vielmehr wünsche ich mir für meine Leser und Leserinnen, dass sie einfach mit den Charakteren mitfühlen und sich auf die Geschichte einlassen können. So wie ich das getan habe. Ich habe beim Schreiben wirklich alles mitgefühlt. Ich habe geweint, gelacht, getrauert. Ich war verliebt. <lacht> Und dass die Geschichte sie auch, wenn sie oft düster ist und schwer auf eine leidenschaftliche und dunkle Art begeistern kann.
0: Das wünsche ich mir für meine Leser und Leserinnen. Das hört sich doch super an. Wir sind leider am Ende. Schade, ich hätte das noch sehr oh je, gerne mit dir gesprochen. Schon. Ja, aber du weißt ja. ja, du sollst ja wiederkommen. Also ich möchte, dass du wiederkommst, weil ich glaube, wir müssen noch ein bisschen sprechen. Und das würde sich ja mit. Dann zwei, ja, das wäre dann super. Also ich würde super finden, du bestimmt auch. Ja, ich auch. Und zum nächsten Mal bin ich dann wahrscheinlich schon weniger nervös. Dann können wir noch länger reden. <lacht> Sehr gut. Aber das, du hast es heute <lacht> super gemacht. Und ja, danke. vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Ja, danke, ich dir auch. Und auch allen, die zuhören, wann noch immer.
1: Ne? Habt einen schönen Tag.
0: <lacht> also, bis zum nächsten Mal.